0: بسم الله الرحمن الرحيم روى البخاري ومسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال حدثنا قتاده عن سعيد
1: بن المسيب
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته الهبه بمعنى الهديه
1: وهي تختلف عن الصدقه
0: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرجوع في الهبة وهذا مذهب أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك أي شبه العاد في هبة بالكلب الذي يقي ثم يعود إلى قيئه وحين تناظر الإمامان الشافعي وأحمد في هذه المسألة فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتحريم العودة في الهبة وقال الشافعي بأن ذلك لا يحرم فاستدل عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكل فقال الشافعي ولكن الكل لا يحرم عليه يعود في قيئه فقال الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء وهذا في رواية عكرمة عن ابن عباس في البخاري فسكت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ففي رواية عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبة إلى آخره إذا هذا المثل ضرب على وجه التقبيح لهذا العمل وعلى على وجه الذنب وأن يمتنع شرعا الرجوع في الهبة أو الهدية وأما الرجوع في الصدقة فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك وقد قال تعالى قولٌ معروف ومغفرة خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى وأي أذى أعظم من العودة في الصدقة والمطالبة بها واسترجاعها بعد قبضها وفرح النفس بها وقد جاء في الصحيحين أن أمير الممين عمر رضي الله عنه حين أهدى لرجلٍ فرسا ورآه يباع في السوق برخص وأراد أن يشتريه فسأل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم ففي هذا دلاله أيضا واضحه على أن من تصدق بصدقة على من تصدق بصدقة أو أهدى هدية أنه لا يشتريها من صاحبها لان في ذلك تحايلا على الرجوع في الهبه والصدقه ولانه من الضروري ان يحابي صاحبها فاغلق هذا الباب فيؤخذ من ذلك قاعده سد الذرائع ويؤخذ من ذلك سؤال اهل العلم والفضل ويؤخذ من ذلك مشروعيه ووجوب لازمة التقوى في البيع والشراء ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز العودة في الصدقة ولا في الهبة ولو كانت على وجه العوض بثمن أقل فإن الإنسان حين يبذل لله فلا ينبغي له أن يرفع في ذلك ولا يشتري صدقته ولا هبته ولكن للمهدى إليه أن يبيع هديته وما تصدق عليه إلى غير من أهدى له فما يرد على السنة العامة بأن الهدية لا تباع ولا تشترى هذا غير صحيح ولا أصل له شرع فلكن تبيع ما أهدي لك وأنت تصدق بها لكن على غير من أهداها إليك قول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته
1: كالكلب
0: يقي ثم يعود في قيئه احتج بهذا بعض الفقهاء على نجاسه القي لان يمتنع حينئذ ان يعود في قيئه فلو كان طاهرا لا اذن له ان يرتجعه وهذا قول اكثر يا العلم بما فيهم الائمه الاربعه وفرق بعض الفقهاء بين قيء الصغير وقي الكبير وذهب الشوكان وغيره من أهل العلم إلى أن القيء طاهر مطلقا وذلك لأمور الأمر الأول أنه الأصل الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل وقد قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. الدليل الثاني ان امتناع العود في القي لا يدل على النجاسه. انما لانه مستقدر كمن يستقدر للانسان ان يعود في النخامه ونحو ذلك. وليس من باب نجاسه النخامه فهي طاهره بالاجماع ولكن من باب ان هذه الامور مستقدره يقبح في الانسان ان يعود اليها الوجه الثالث ان النجاسات لا تثبت الا بدليل صريح ولا دليل على ذلك ولا يزال اهل العلم يفرقون بين التحريم والتنجيس فقد نستفيد من الحديث الباب منع العود في القي ولكن ليس من أجل النجاسة من أجل ما يترتب على العودة فيه إلى أو على الضرر لأنه مستقدر ومضر وهذا واضح من سياق الحديث والذي يظهر والعلم عند الله أن القيء طاهر مطلق سواء كان قيء الصغير أو قيء الكبير لأنه لا دليل على النجاسة والاصل في مثل هذه الامور الطهاره حتى يثبت دليل على خلاف على خلاف ذلك ويستفاد من الحديث ايضا ضرب الامثال تاره للتقريب للافهام وتاره لتقبيح الفعل وتاره لتحسينه والحس عليه المهم فهم هذه الامثال
1: واستيعابها
0: ومعرفه ما دلت عليه واستنباط الاحكام منها فهذه الامثال لا يعقلها الا العالمون ويستفاد من الحديث ايضا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العاد في هبته الى اخره يستفاد من هذا التقديم بين يدي النهي حيث قال ليس لنا مثل السوء ثم ضرب مثلاً بالكلف وذلك لينزجر العبد
1: عن العودة في الهبة
0: مسائل في الباب
1: المسألة الأولى
0: إذا أهديت لرجل هدية أو تصدقت عليه بصدقه فدعاك لوليمة وأعطاك من هديته أو من صدقته تبعا للغير لا قصد صحيح انه لا حرج في الأكل من ذلك ولا في الطعام كان تهدي له طيبا فيطيب الحاضرين فتدخل معهم تهدي له لحما أو طعاما فحين حين لا بأس أن تأكل من ذلك تبعا للآخرين ولأنه ليس في ذلك معنى العود مسألة ثانية إذا وهبته شيئا ثمينا لا يعرف قدره وأراد يبيعه بثمن بخس، فهل لك أن تشتريه صحيح لا ولكن لك أن تبين له أن هذا يساوي أكثر مسألة ثالثة يجوز للأب أن يعود في هبته لابنه فقد جاءت بعض الأخبار في ذلك وهي مختلف في صحتها وجعلوا هذا مخصصا لعموم الأحاديث الواردة في الباب وأنه لا يمتنع الأب من العودة في صدقته كذلك الأم لا تمتنع من العودة في صدقتها إلى ابنها ولأنه يوجد خصائص كثيرة بالنسبة للأب مع ابنه كما أنه لا يقاد أب بابنه ولكن يعذر على حسب ما يراه القاضي أو الوالي أو من يقوم مقامهما مسألة الأصل في الأعيان الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل الاصل في المياه الطهاره مطلقه ولا يصح التورع والخروج عن الاصل بدافع الورع او الاحتياط ونحو ذلك ما لم تتعارض الادله ولا يمكن الترجيح بينهما فحينئذ تبتعد عن ذلك تورعا او احتياطا اما كونك تخرج عن الاصل كان تمر في الطريق فيصيبك ماء فتقول اخشى ان يكون نجسا هذا ضرب من الهوس والاصل في ذلك الطهاره فلا وجه للاحتياط ولا الورع في مثل هذه الامور ولا وجه للسؤال ايضا عن مثل ذلك لان هذا خرق للاصل في هذا الباب اذا المشروع ان نستصحب الاصل في كل باب فالاصل في الاعيان الطهاره والاصل في العبادات البطلان والاصل في المعاملات الجواز والاصل في الشروط الجواز إلا شرطنا حل حراما او حرم حلالا واختلف العلماء
1: في الاصل في اللحوم
0: مسأله العلماء يفرقون بين التحريم والنجاسه فليس كل محرم نجسا فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس بالاجماع الله جل على تسمى الأصنام رجسا ولا يجب غسل اليد من مسها بالاتفاق إذا حين نستفيد التحريم من مسألة لا يلزم من ذلك النجاسة ولا تلازم بين تنجيس الباطن وتنجيس الظاهر فلحم الحمر الأهلية رجس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور من لحمها كما في الصحيحين حديث سلمة وغيره ولكن عرق الحمر وشعرها ولعابها طاهر في أصح قولي العلماء
1: لأن
0: يعني الصحابة كانوا يركبونها ومن الضروري أن ينالهم عرقها وما كانوا يتورعون عن ذلك مسأله
1: ضرب المثل بالكلب
0: لأنه من أخص الحيوانات واقبحها وفي بداية الامر شرع قتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتله باستثناء الاسود البهيف فيشرع
1: قتله مطلقا
0: لأنه شيطان والمقصود بالبهيم الذي لا يخالطه لون آخر وقد جاء في الصحيحين حديث بالزناد عن الأعرج على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعة وقد جاء في صحيح مسلم من رواية ابن سيرين عن ابي هريره اولاهن بالتراب ولكن هذه الروايه شاذه فقد اختلف فيها على محمد ابن سيرين ورواه اكثر الحفاظ
1: عن ابي هريره بدونها كالاعرجي
0: وابي صالح وغيرهما إذا ولغ الكلب في الإناء فيجب (تصفيق) سبعة وفي حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم في صحيحه والواو ما تفيد الترتيب قد تكون الأولى قد تكون الثانية سبع بالماء وواحدة بالتراب ولا يلحق بالكلب غيره فلا يقال يلحق بالكلب ما هو أخس منه كالخنزير لأنه لا قياس في مثل هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن يلحق بالكلب ما وخس منه وفي هذا نظر والصحيح أنه لا يلحق بالكلب لا خنزير ولا غيره وقوله في الحديث طهور إناء أحدكم أي الإناء المعهود أي الإناء المعهود أما لو ولغ في إناء كبير جدا فلا يجب غسله سبعه وقد قيل ان لعاب الكلب نجس فالعله حينئذ النجاسه وقال طائفه اخرى ليست العله النجاسه بدليل انه يغسل سبعه لو كانت العله النجاسه ما غسل سبعه يغسل حتى تزول النجاسه انما لانه مستقذر ومضر ويورث الامراض قالوا بدليل أنه لو عضك ثوبا لم يجز غسل لم يجب غسل الثوب والتعداد السبع تعبدي إذا يجب غسل ذلك سبعا تعبدا الله أعلم بحكمة ذلك لأنه لا يمكن القول بأن الحكمة النجاسة لأنه لو كانت الحكمة النجاسة واجب غسله حتى تزول النجاسة كالبول والغائط ونحو ذلك يكفي هذا الله أعلم نعم لا. لا, لا. الأخ يسأل يقول هل يلحق بالكلب الأسود الهرة السوداء الجواب لا.
1: أي
0: من حيث القتل فلا يجوز قتل الهرة السوداء. لا السوداء, لا.
1: السوداء,
0: لا. قتل الهرة السوداء إن لم يأتي إذن بذلك. ولكن إذا كانت مؤذية فيجوز قتلها من باب الأذى. ففي طيب القاعده الفقهيه الحنبليه كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا
1: نعم حديث ابي هريره
0: حديث ابي هريره رواه احمد وغيره ولكن مختلف في صحته وشرط لي هنا الكلام نعم الا فيما اعطاه الوالد ولده ولد. وهذا مختلف في صحته، في من أعلى وفي من واحتج به، وقد قال به الجمهور
1: نعم نعم
0: إيه هذا له أبناء النعمان بن بشير له أبناء، فكون يهب أحد أبناء دون الآخرين هذا لا يجوز ظلم وجور، هذا من باب عدم العدل بين الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نعم هنا صغير والثالثه انا قلت الريات ولا هنا شاذه
1: طيب نعم
0: تقدير كبير نعم تقدير ما هذا تقدير ولكن اذا خرج عن الاناء المعهود الذي تستقى فيه البهاء ونحوه او يتوقع فيه نحن نقول ان احدكم شيء معهود بعض العلماء قد رابي ما زال على حجم القلتين نعم نعم صحيح نعم حتى لو إلى وليمه وفي ذلك دجاج لا يسال عن هذا الدجاج هل ذبح بالطريقه الاسلاميه ام لا؟, لا لا اصل له تقول عائشه رضي الله عنها كما في البخاري ان قوما ياتوننا باللحم فلا ندري إذا ذكروا اسم الله عليهم لا قسم الله انتم وكلوه ولم يامروا من السلام بالتحري والسؤال ونحو ذلك هذا لا اصل له ولا يلزم من ذلك قد يكون الشيء نجسا ويراعى في ذلك امره هل يعني محرم باعتبار استعماله او محرم باعتبار اكله اذا كان باعتبار اكله لا شك ان كل نجس محرم لكن هذا لا اشكال فيه أما الاستعمال فهي نظر فقد يكون الشيء نجساً ويجب السؤال التي تصباحه به ذلك كما قال في شحوم الميتة أن تطلع بها السفن وتذهب بها الجنود ونحن فقال أن إذلاه هو حرام يعني حرام بيعها لا الانتفاع بها كما رجح ذلك شيخ إذلا المسلمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنا بعض الأخوة يربط بين المفترات والمخدرات وبين النجسات وهذا في نظر أيضاً لأن نعلم أن البنزين من أنواع المسكرات في هذا العصر ومع ذلك ليس بنجس ولا صح الحكم عليه بالنجاسة وكذلك نعلم أن بعض أنواع الغار تفتر وتفعل أعظم من عمل بعض المخدرات الأخرى ومع ذلك ليست بنجسة ولا صح حكم عليها بالنجاسة حينما ياتي الجواب عن الخمر يعني بعض الناس يحكم على الخمر بأنه نجس باعتبار حرمته ويخلط بين هذا وذاك لا إشكال عند المسلمين بأن الخمر محرم ولا إشكال عند المسلمين أن من أحل الخمر أنه مرتد عن الدين هذا لا إشكال في هاتين المسألتين، هذا من المسلمات لكن لازم أن يكون الخمر نجسا بل هو طاهر في أصح قوله العلماء كما هو مذهب الامام محمد بن سيرين والليث بن ساعد مفتي اهل مصر وجماعه من المتقدمين والمتأخرين الله جل على حكم عليه بالتحريم هذا واضح لكن لازم من ذلك النجل. حين اذا ياتي الجواب عن العطورات الموجوده الان التي يكون فيها نسبه من الكحول على انني لو قلت بان الخمر نجس لازم من ذلك منع الاستعمال استعمال العطورات لان نسبه الكحول التي فيها استحالة. والنجس اذا استحال خرج عن كونه نجسا جاز استعماله اصلا ناهيك عن كوننا نقول بانه طاهر
1: نعم
0: اي نعم لا لا اصلا ليس حديثا الهديه لا تهدى ليس حديثا لكن لا تهدى واتباع لصاحبها اي لمن اهداها هذا الصحيح نعم بدء الكافر بالسلام محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ولكن بدأ بالتحية يراعى في ذلك المصلحة إن رأى في ذلك مصلحة لبدء بالتحية فلا بعث بذلك ولم يكن يرا في ذلك مصلحة
1: سيبتعد عن ذلك كالسعاره كالسعاره لا باس بذلك نعم
0: انما لا يعود ك هبه او كبيع ونحوه ذلك اما كون يستعمل وكما استفدت في السائل السابقه ان الواحد يعطي لصاحبي مثلا كيس ارز مثلا ثم يدعوه لبا تناول تبعا فما يزال تصدق بشيء صدقه عام لتبيير الرؤم مثلا حين تصدق بعثمان فيشرب من عظم المسلمين
1: لا باس بذلك
0: من الخاصه الذي يراد لذاته هذا هو الممنوع نعم. نعم نعم وانت ما يعني عينته
1: ولا اخبرته
0: اخبرته بذلك اخبرته فهو يهديك كذا
1: وكذا
0: انا اخي يسال عن قضيه اذا عين الهدية وأخبر الآخر قال سوف أدي لك مثلا جرد به العود ثم قبل أن يستلمها الآخر تطيب منها أجاز هذه الصورة بعض الفقهاء قال باعتبار أن الآخر لم يقبضها القوه الثانية المنع وهو أقوى لمن اخبره فلا ينتفع بها يعني باعتبار وكأن في ملك الآخرين لكن لو سلمها للاخر والاخر طيبه منها فلا باس بذلك. اما كونه ينتفع بها دون رضا صاحبها وقد اخبره بذلك فالاولى والاكمل والافضل الابتعاد عن ذلك. نعم. نعم. قال تعين نعم بس بذلك. قبل ان تكتمها وقع في قلبي مثلا اهدي لصاحبي هديه ثم انتفعت بها قبل ان اخبره بذلك لا باس بذلك لاني ما اخبرته بذلك. نعم. ما في ضروره يعني شيء طيب من ذلك ما في ضروره. اذا وجد ضروره تكون ضروره تقدر بضابطها الضروره. الاخ يسال عن قول الله جل وعلا يسكن الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هل في الايه ما هل الايه المقصود بها قبل الموت او بعد الموت؟ هذه الايه جاءت في المواريث هذه الايه جاءت في المواريث وذلك بعد الموت. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين توفي رجل من الناس وخلف ابنا وبنتا عن مال يقدر بتسعين الف ريال فللابن ستون الف وللبنت ثلاثون الف ما لم توجد يوجد أب للمتوفى أو أم أو زوجة فتتغير القضية والمسألة لو كان له أب لكان الأب للأب السدس لو كان له أم أيضا الأم السدس كان له زوجة للزوجة السمن وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا أراد يعطي أبناءه حال الحياة فلا ويفضل بينهما حيث يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم أنه يجب علي الإعطاء بالتساوي باد هذه بد أريد أن أنبه على قضية يقع فيها الجهل وهي قضية إعطاء الأولاد ومسة إعطاء الأولاد حيث رأت أن أعطي فلانا من أجل حاجته يتصور بعض الناس انه اذا اعطاه من حاجه لابد يعطي الاخرين وهذا غلط ولا اصل له. فاذا احتاج احد ابنائي للزواج وأنا ازوجها من مالي فلا يلزم ان اعطي بقدر زواجها الاخرين من الذكور والاناث هذا لا اصل له انما اعطي كل من احتاج لذلك اذا احتاج زيد او عمر اعطيه احتاجت البنت اعطيها بقدر حاجتها كمن لو مرض احد الاولاد واردت ان فكلف مبلغا كبيرا فلازم اعطي هذا المبلغ الاخرين لان هذا اعطي لغرض حاجه لم يعطى بقصد الهبه ونحو ذلك حين اريد ان اعطي بقصد الهبه او التبرع العام فهل يلزم ان اعطي بالتساوي او لا باس ان اعطي للذكر مثل حظ الانثيين في ذلك قولان لاهل العلم القول الاول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي. القول الأول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي. استظل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الحديث متفق على صحته حين أتى النعمان أو أتى بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد يا النعمان هبه دون اخوان الاخرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحل قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد على شو وفي اشد على هذا غيري ثم قال تقو الله واعدلوا بين اولادكم القول الثاني في المساله ان من تقوى الله ومن العدل بين الاولاد ان اعطي للذكر مثل حظ زين وأن هذا كم يطبق بعد الموت يطبق في حال الحياة وهذا قول أكثر أهل العلم والحقيقة أن الأمر واسع وفي أي نجتهد المعطي فلا حرج عليه ولا تذريب فإن أعطى للذكر مثل حضرتين فلا بأس بذلك الحاقة للحياة لما بعد الموت وإن أعطى بالتساوي فلا بأس بذلك وأما العطية التي يقصد بها الحاجة فيكون يكون أحد أبناء الطالب علم وعضي لأجل الحاجة والآخر يكون مريضاً ويعطي لأجل حاجته والآخر يكون محتاجاً أو مديناً فأقضي دينه فهذا لا يدخل فيه العدل مطلقا، انما العدل في هذا الباب ان اعطي كل من احتاج والله اعلم.
1: نعم.
0: اذا كان يعطي من اجل النفع، على يقول اذا كان احد الابناء انفع فلا باس ان هذا الانفع باعتبار خدمته لي، فاعطيه من باب الخدمه لا من باب المحاباه وليس من باب الخدمه نعطيه ارضا مثلا. أنا أعطي على حسب حاجتي وأبر بذلك بمقدار ما لو جعلت سائقا عندي أو عاملا اعطيه هذا المبلغ وأعطي ابني هذا المبلغ ولكن إذا رأيت أحد أبنائي باراً بي والبقية أو إذا رأى الرجل أحد أبنائه باراً والبقية فيهم عقوق. ونحن ذلك لا يعني هذا أنه أعطي الابن هذا بيتاً و يعطيها اكثر أموال حتى لا يجد البقيه ما يرثونه عن أبيه فيما بعد هذا غلط هذا جو انما يعني يعطيه بقدر ما يعطي العامل ويعطي بقدر الخدمه ونحو ذلك صحيح الصحيح ان القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء الصحيح ان القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء حديث من قافل يتوضا او قافل فتوضا هذا فعل وفعل يدل على الوجوب على خلاف في صحه هذا الخبر وعلى صحة او لم يصح والخلاف فيه مشهور وحديث في اختلاف يسناد خلاف كثير فيستحب الوضوء من القي ولا يجب لان غايه فعل الاستحباب لا الايجاب وهذا راي اكثر العلماء بينما ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى إن انه يجب الوضوء من القي وهذا في احد القولين عنه والصحيح انه لا يجب الوضوء من القي بل لا يجب الوضوء من الخارجات من الدم والصديد والقي ونحو ذلك انما يتوضا من الريح كما دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع اي الفساه والظوراء يتوضا منهما بالاجماع ويتوضا من زوال العقل ويتوضا من اكل لحم الجزور ويتوضا من مس الذكر في اصح قولي العلماء الصحيح ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بشهوه بغير شهوه هذا دل او دل على حديث بشرى من مس الذكر فليتوضا فهو الخمسه وغيره وهذا اصح من حديث طلق انه بضعه منك
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: لم يرد يعني انما ورد الحث عليها كما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال مر امتك بالحجامه وهذا يدل على فضل الحجامه في الجمله وانها نافعه ولما احمد رحمه الله تعالى يختار حجامه اذا هاج الدم المهم في ذلك انا لا اذهب الى رجل يحكم الا اذا كان ماهرا عالما بذلك فلا تذهب الى رجل يهلكك والان مع وجود تطور الطب بامكانه يذهب الى المستشفيات ونحو ذلك لتخفيف نسبه الدم فان تخفيف نسبه الدم نافعه للرجل وقد قرر الاطباء ان هذا من اسباب ذهاب الجلطات عن الرجل قليل نسبه الدم يذهب الجلطات عن الرجل ويجعل المزاج معتدلا ولكن لا ياخذون منهم نسبه كبيره لانه اذا اخذ نسبة كبيره سبب له الوفاه ويترك ترك وقد زاد عن حده يسبب له الجلطه فبالامكان يكشف على نفسه قبل ان ياخذ ويذهب الطبيب مؤتمن على ذلك وهو الذي يقدر نسبه الاخذ نعم صحيح ان مس ذكر الغير لا ينقض الوضوء. كما ان الصحيح ان تغسل الميت لا ينقض الوضوء. ان توضى استحبابا فلا باس بذلك. اما كونه يتوضا ايجابا فلا دليل عليه، فكون المراه توضي طفلها فالصحيح انه لا يجب عليها ان تتوضا بعد ذلك ولو مس ذكر طفلها او فرجه. لانه لا دليل على هذا، انما ورد الرجل يمس ذكر اي ذكر نفسه. أما إذا مس ذكر غيره فلا يتوضأ في أصح قولي العلماء <تصفيق>
1: نعم
0: <تصفيق> نعم <تصفيق> هو لا يتوضأ إلا بمس الفرجين <تصفيق> يعني حلقة الدبر والذكر ما إذا مس فخذه أو مس <تصفيق> أنثييه <يتفضع.
1: تصفيق>
0: فلا يتوضأ
1: <تصفيق>
0: نعم يمسح <تصفيق> نعم. على الزوجات نعم مثلا شخص لديه ثلاث زوجات أو أربع زوجات أو زوجتان هذه تحتاج للنفقة. مثلا تريد اخته وأنت تتزوج فتريد ان لها ثوبا فيحتاج لهذا الثوب لازم ان يشتري ثوبا لكن لو اراد أخت الاخرى ان تتزوج وتريد التوبه للزواج لا باس بذلك هذه الاولى مريضه ويجب ان اعالجه لازم يعطي قيمه العلاج الاخرى هذه في ضرار بي وهذا اسحاف في حقي يعني فاحيانا لا يجب ذلك انما يعطي كل واحده ما يحتاج لكن لو ارادت نفقه عامه يجب العدل بين ذلك نفقه عامه يجب العدل
1: بين ذلك
0: او بين الزوجتين
1: نعم. نعم.
0: صلاة مع زوجته. نعم. صلاة الرجل مع زوجته. بيتوته. بيتوته. لا لا كتب فاتت عن الصلاة ثم رجع وصلى في الداهية مع زوجته. نعم، أنا أخي
1: أسأل
0: عن الرجل فاتته <تصفيق> <فتتح> الجماعة <تصفيق> ورجع <تصفيق> وصلى مع زوجته هل يكتب له أجر الجماعة أم لا؟ <تصفيق> نقل القاضي عياض <تصفيق> و... الاتفاق, <تصفيق> الاتفاق على أن من صلى مع أهله كتب له أجر الجماعة. من فتت الصلاه وصلى معاليه كتب الواجب الجماعه لان الرجل معاله يعتبران جماعه وذكر هذا الحافظ بحاجه فتح الباري ونقل قول القاضي عياض واقره ولكن المهم ألا لا تقصد هذا العمل فان تقصد هذا العمل اثم لان الله جل على امر باقامه الجماعه في المساجد ولم يامر بها في البيوت نعم تكون المراه خلفه بمقدار ما تتمكن من السجود، تكون المرأة ولا تسوي كما قال ابن مسعود أخرهن من حيث وخرهن الله، وكما قال أنس والعجوز خلفنا في الصحيحين الحديث. يعني يكون يباشر إجابها والله حقيقة هذا السؤال جيد والأمة بليت بمثل هذا المنكر وذلك يتولى الرجل توليد المرأة فيرى فرجها وعورتها المغلظه بالاجماع ولا سيما مع وجود البديل فإذا وجد بديل عن الرجل كان توجد قابله وامراه فيحرم حينئذ مجيء الرجل في هذه الحاله وهذا يمكن نقل الاجماع عليه لان تحريم هذا تواترت به النصوص واي رجل غيور يرضى ان يباشر رجل توليد امراه فيرى فرجها الذي لا يحل لا لابيها ولا لغيره يرى ذلك وحتى المراه محرم ان ترى فرج المراه الاخرى بالاجماع لكن ابيح للحاجه والضروره فكيف رجل اجنبي وقد يكون الرجل كافرا اقبح واقبح اي رجل غيور يرضى بهذا به لا شك ان هذا لا يرضاه مسلم ولا يقره عاقل وغير ولا سيما وجود البديل من النساء وغيرهن ولكن اذا لم توجد امراه او تعثرت ولادتها فاضطرت الى ايجاد رجل هذا يعتر من باب الضروره كما قال الله جل وعلا الا ما اضطررت اليه وكما قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا في الحقيقه يقتضي المطالبه بايجاد مستشفيات خاصه بالولاده لا ينتابها الرجال انما خاصه بالنساء وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الله المستعان نعم اذا احتلم يذهب يغتسل ايش يذهب يغتسل؟ اذا احتلم يذهب يغتسل وإذا ذهب يغتسل وتأخر عن الصلاة بسبب الغسل لا بأس بذلك، أما كون يتقصد تأخر عن الصلاة بدافع الاحتلام هذا غلط، لم يوجد ما أن يتيمم يا أخي. إذا العذر النوم ليس هو الاحتلام. رفع القلم عن ثلاثة عن حتى يستيقظ. نعم. لا من تكون أو شكا من الراوي قد تكون أو للتخير قال الله جل على ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو هنا ماذا تعني أو صدقة أو نسك ماذا تعني أو هنا نعم التخير كده الأختلال نعم هنا تقتضي التخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك تعرف تأتي أو بمعنى إذا عاجل عن كذا فيفعل كذا وتترث تأتي أو في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الشك من الراوي يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو قال هذا سيكون هذا شكا من الراوي وهذا على حسب سياق الحديث وعلى حسب ضبطه ومعرفته وجمع طرق ونحو ذلك. فان كان هذا شكا من الراوي فينظر ان كان في تعارض بين الروايتين فيرجح بين الروايتين. ان كانت هذه توافق هذه فهذا واضح. الاخ يقول لو انني اهديت لشخص هديه فغير واضح. فاخبرت ان من اهديت له يبيع تلك الهديه ويستعين بذلك على معصيه فهل يجوز ان اعود بتلك الهديه بعد ان أن أتأكد من حقيقة ما ذكر لي إذا أهديت لرجل هدية وخبرت بعد ذلك أن الرجل يستعين بهذه الهدية على معصية الله وتحققت هذا طبعاً لا ذنب عليك لأنك حين أهديت له الهدية لم تتحقق ذلك تحققت بعدما أهديت له الهدية فإن تأتت استرجاعها فهذا طيب ولكن لا يحق لك إذا استرجعتها أن تعود بها لنفسك تبذلها لغيرك لأن لا تحق لك في هذه الحالة لا لا لا. الأخ يقول غير واضح السؤال يقول في إيطاليين مدراء يعمل لا تحت لا أيديهم لا مسلمين فهل يجب لهم البقاء؟ عموما الأخ يسأل عن قضية الكافر هل يعمل تحت يده مسلم لا أم لا؟ في خلاف هذا المسألة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى لا لا. هل يجب للمسلم يعمل تحت الكافر؟ أم لا هذا مثلا فيها قولان لأهل العلماء أو فيها قولان للفقهاء القول الأول أن هذا العمل بأس به بشرطين الشرط الأول أن لا يستعلي على الكافر ويذله. الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على دينه. فإن انتفى هذان الأمران فلا بأس أن يعمل المسلم تحت الكافر وسدد على ذلك بأن يوسف عليه السلام عمل عند كافر القول الثاني في المسألة أن هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا يقول وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على المؤمنين سبيلا فهذا يدل على منع العمل عند الكافر فإن الله جل وعلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن السبيل أن تعمل عنده وأن ترضخ لأنظمته وأن ترضخ لأقواله فيذلك ونحن ذلك. ولكن قد يقال بأن هذه الآية غير صريحة في المنع. لأن المقصود بالسبيل يكون له سبيل على دينك ونحن ذلك. عموما مسألة محتملة فيها قولات للعلماء. قول بالجواز وقول بالمنع. ولكن إذا وجد أنه يذلك أو يهينك أو يجري عليك الأنظمة. أو أنه يستعلي عليك أو أنه يحتقرك بإعتبارك مسلم وتعمل عنده فحين يجب عليك الامتناع عن العمل والبعد عنه ولسيدك أن يرى أن المسلم ذليل ونحن ذلك يجب على المسلم يظهر العزة ونحو ذلك يكفي هذا والله أعلم